0: ...tenemos en línea a Dania Tabela. Dania, ¿cómo te va? Diego Schurman, Dominique Metzger, te saludamos. Hola, buen día Dominique, buen día Diego, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos sos nacida en San Clemente? Así es. ¿Estudiaste en La Plata y ahora estás viviendo en Jurín? Sí, desde hace ya 14 años. Desde, desde 14 años. Bueno, ¿y por qué lanzarse a, a este mundo de la política? Porque Argentina hoy
1: está viviendo un momento bisagra en el cual es muy necesario que la política se acerque a la gente, a los problemas que, va, que tenemos y a los que vamos a tener en la pospandemia eh, por la dimensión de la crisis que estamos viviendo y la que, por supuesto, requiere de las mejores voluntades, de las mejores acciones y, por supuesto, este, comprometerse en este momento con la Argentina para nosotros, para Facundo, para mí era algo este, muy, muy importante y sobre todo necesario, ¿no? Así que por eso decidimos dar el paso e involucrarnos en esta etapa de de la vida política de la
2: Argentina eh, Dania, te quiero preguntar por el estilo de, de, de Manes sobre todo porque uno lo viene escuchando hace bastante tiempo no, con, con un discurso vinculado a, a su actividad y demás y ha salido un poco con los tapones de punta al inicio de esta campaña, sobre todo pegándole a, a la reta, ¿no? Una suerte como que, que, bueno, cuando dijo que no gasten los impuestos de los porteños en la campaña, eh, que él no, no ha sido parte la, de la gestión ni, ni de Macri ni de Vidal. Eh, ¿Por qué esta, esta cosa disruptiva cuando no era poco su estilo, por lo menos lo que estamos acostumbrados todos, ¿no? A escuchar de él.
1: Yo creo que fueron las primeras declaraciones, este, me parece que, que la disrupción es parte de esta inclusión de Facundo en la política. Eh, y por supuesto la mayoría de las declaraciones fueron en expresiones de deseo eh, o realidades, como decir que alguien no formó parte o formó parte de un gobierno, que tiene que ver con la verdad. Eh, y bueno, esto ha generado algún tipo de reacción en, en, otro, en otra parte del espacio de Juntos. Eh, que de alguna manera tiene que ver con que alguien que no viene de la política empieza o, o se inserta en la política y eso genera cambios y, y los cambios generan reacciones en el statu quo. Pero yo no creo que hoy sea ni siquiera lo más relevante ni lo más importante. Lo más importante acá es poder discutir eh, las dos opciones y que la gente elija entre la mejor opción para encabezar la lista de juntos y luego, por supuesto, juntos. Eh, después del 13 del 12 de septiembre todos trabajando para, para poder ganarle al frente de todos y mantener, ...el equilibrio y la
0: fortaleza del Congreso. Muchos piensan, eh, Dania, que eh, al tener realmente una, una primaria... Eh, ...en el espacio de juntos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires... ...que es un distrito muy complejo, mucha gente... Eh, ...el Frente de Todos este, está diría, está contento en un punto de que haya interna... ...porque eh, se, dice, se van a pelear entre ellos y, no, y nos quitan a nosotros... ...nos corren de, de, de quizá las observaciones o... o o los palos
1: no mira yo creo que las pasos son una herramienta que creó la democracia para mejorarla eh, me parece que todo lo demás son especulaciones nosotros como espacio político en, en su globalidad tenemos muy claro cuál es la verdadera discusión que hay que dar en noviembre y lo que ocurre acá es simplemente una una paso algo a lo que quizás no veníamos acostumbrados porque ...veníamos de, de varias elecciones con, con frentes ya, eh, ya... ...con candidatos únicos en los distintos frentes... ...pero no te olvides que, que Cambiemos... ...Juntos por el Cambio nació de un paso ...nació de un paso de tres precandidatos a la presidencia... ...entonces a mí me parece que ese espacio... ...y luego ganó las elecciones... ...con lo cual este, no, no me parece que, que de ninguna manera... ...le haga perder competitividad al frente de juntos... ...sino todo lo contrario... ...lo fortalece, lo hace más plural... ...lo hace más grande y lo demás eh, queda a cuenta de las especulaciones de, de los otros espacios políticos.
2: Eh, Dania, ¿cómo definirías el, el espacio de Manes y cuál sería la diferencia con la lista de Diego Santilli allí en provincia?
1: Mira, lo primero es que el espacio que hemos conformado, eh, que se denomina Dar el Paso... ...es un espacio plural con representación de distintos actores este, políticos... ...y sectores políticos, Digo, está Margarita Stolbizer y su partido, el GEN... ...está el espacio de Emilio Monzó, el espacio de Joaquín de la Torre... De, ...la Unión Cívica Radical, este, que vuelve a ser protagonista de un proceso político... ...esa es este, la primera diferencia, una pluralidad de voces, de miradas y de ideas... ...que para mí, en estos momentos que vive la Argentina la Provincia de Buenos Aires son centrales para, para el diseño de las mejores soluciones. Y la segunda cuestión tiene que ver con el fuerte arraigo bonaerense... ...que tiene el conjunto de la lista. día Facundo lo definía muy bien en una entrevista y decía... ...bueno, nosotros somos bonaerenses, pero además sentimos la Provincia de Buenos Aires... ...porque hemos recorrido, bueno, vos lo decías recién cuando me presentabas... ...hemos recorrido nuestras distintas etapas de la vida, toda la Provincia de Buenos Aires... Eh, no solo conociéndola o, o a través de la actividad política o, o nuestras actividades profesionales, sino fundamentalmente a través del desarrollo de nuestras vidas. Eh, así que me parece que esas son las dos características centrales. La tercera tiene que ver con que nosotros hemos expuesto un proyecto que tiene a la política como principal herramienta de transformación, pero que pone el centro en el desarrollo y en el progreso del país, apostando a la educación, a la ciencia, a la articulación de ambas con el sector productivo, digo, me parece
0: que, que tiene que ver con eso. Eh, supongamos que, que Dania llegan al, al Congreso, ¿no? Y, y, hay, y hay también, eh, este, se cree que, intenciones por ahí de una reforma judicial. ¿Ustedes qué harían con eso? ¿La apoyarían? No,
1: la reforma judicial tal cual está planteada o tal cual han dejado eh, visualizar eh, las actuales autoridades de, las, del Poder Ejecutivo Nacional no es el tipo de reforma judicial que nosotros creemos que la justicia necesita. Nosotros creemos que lo primero que hay que garantizar en una república es la independencia de poderes. Lo segundo tiene que ver con la calidad institucional. Todo aquello que ponga en riesgo la independencia de poderes afecta la calidad institucional y afecta la posibilidad de que los argentinos volvamos a confiar en el sistema de gobierno. Y en la medida en que esa confianza no se restaura, todas las demás cuestiones que tienen que ver con la inversión, con la educación, con la posibilidad de desarrollar y progresar en la Argentina, eh, no no tienen posibilidad de, de, justamente de progreso. Entonces, la verdad es que la reforma judicial que hoy está planteando el Poder Ejecutivo Nacional está tenida de razones políticas barra personales, nosotros creemos que no es el momento, ni la forma, ni los contenidos de la reforma judicial que hay que llevar adelante.
2: Y eh, Dania, te quiero preguntar por educación, ¿no? porque vos venís de ese ámbito como vicerectora de la Universidad del Noroeste ahí en Provincia de, de Buenos Aires. Has trabajado ¿no? durante la gestión de, de Cambiemos con Esteban Burrich ¿no? en el área de, de educación. Eh, contamos un poquito cuáles son la, las propuestas en ese área, más allá de la polémica central que ha digamos, abarcado básicamente estos últimos tiempos respecto a clases virtuales o clases presenciales. Sobre todo me parece porque hay un déficit, ¿no? hay mucha, muchos chicos que han abandonado eh, la escuela en estos tiempos.
1: Exactamente, bueno, yo fui subsecretaria y secretaria de políticas universitarias durante eh, la gestión de Esteban Bullrich en el ministerio y de Alejandro Finocchiaro. Eh, la verdad es que yo creo que la educación tenemos que discutirla en torno a dos dimensiones. Por un lado la calidad, que es algo que viene muy afectado desde hace muchísimos años y que la pandemia no hizo más que exponerlo, ponerlo sobre la mesa porque todos los papás y las mamás Veíamos en nuestros hogares, en nuestros comedores, cotidianamente, este, cómo, cómo la calidad educativa se había deteriorado, más allá de que algunos podíamos tener la, la sospecha, eh, lo vimos contrastado en nuestra vida cotidiana. Y la otra cuestión que vos muy bien planteas tiene que ver con la inclusión. Eh, nosotros teníamos, hemos tenido un país que ha sabido tener leyes y, y, y políticas de Estado que nos permitió incluir a la mayoría de los argentinos en el sistema educativo, por lo menos en el sistema obligatorio, primaria y secundaria, eh, y luego, bueno, el acceso irrestricto y la gratuidad al sistema de educación superior nos ha permitido tener tasas de cobertura similares a las de los países de la OCDE, pero la realidad es que en este último año y medio, según los datos que el propio Ministro de Educación de la Nación ha manifestado en algunas entrevistas, no se conocen los datos en particular, pero sí Datos en líneas generales, más de un millón y medio de jóvenes, niños, niñas, eh, han abandonado esos estudios o se han desvinculado. Uh -huh. Entonces, este es una, un tema sumamente preocupante, porque si nosotros no, no recuperamos ese millón y medio para, para la escolaridad, para la inserción en el sistema educativo... Eh, ...tenemos un déficit muy grande en la formación de capital humano... ...que es otra pata central para el desarrollo económico. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una política activa... ...en la recuperación de todos esos estudiantes.
2: Dania, te hago la última. Eh, tiene que ver con algo que dijiste eh, en una entrevista con, con un canal en un canal de televisión. Vos habías definido a Macri, pese a haber trabajado ¿no? dentro de la gestión de, de, de Macri... ...como el pasado, ¿no? que es algo del pasado... Te pregunto si ustedes están evaluando la posibilidad o el interés de que el radicalismo tome la conducción de, de Juntos por el Cambio.
1: Bien, dos cositas ahí. Primero, yo lo que decía en la entrevista es que es un expresidente. Este, y los expresidentes tienen un rol en los países. Yo, cuando uno mira los países este, que se han fortalecido democráticamente, e institucionalmente, los expresidentes tienen un rol. Lo que no se puede es estar todo el tiempo discutiendo la política actual en términos de las expresidencias. Este, lo digo por por Mauricio, pero también digo lo digo por eh, cualquier otro expresidente de los que podamos este, hacer memoria y que todavía están entre nosotros. Eh, eso es lo primero, digamos, porque además eh, no es este negativa la consideración este, que yo hago, sino por el contrario, digo, cambiemos le permitió a este país entender, o a la democracia de este país, que podía haber alternancias en el gobierno, culminar los mandatos este, y poder aportar calidad a la, a la democracia en este sentido. La segunda cuestión, que es lo que, que es la, la, la pregunta que vos me planteabas, bueno, la Unión Cívica Radical viene de un proceso de discusión interna muy importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad autónoma, en Córdoba, en Santa Fe, donde la mayoría de los afiliados se manifestaron, la mayoría que ya prácticamente todos, se manifestaron en términos de la necesidad de que el radicalismo volviera a tener un rol protagónico, volviera a liderar la unión el Frente de Juntos, eh, o, o, o liderara, porque la verdad es que no lo hizo en sus comienzos. Eh, y esto es un poco lo que nosotros buscamos también como partido político, yo vengo de la Unión Cívica Radical, yo soy afiliada radical desde hace muchísimo, bueno, desde los 16 años prácticamente. Eh, pero es lo que nosotros discutimos también en esta elección. Pero tiene que ver con un reclamo que hace la ciudadanía, que es la, la recuperación del protagonismo de la Unión Cívica Radical eh, en términos de volver a ser eh, eje de la vida pública y política del país. Entonces nosotros en esta, en esta elección... Igual al poder plantear un candidato como el de como Facundo Manes, eh, poder lograr una lista tan amplia y plural como la que hemos logrado, creemos que estamos en condiciones de liderar el Frente de Juntos.
0: Claro. Dania, muchísimas gracias por charlar con Buen Día Continental. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día, aunque gracias. el tiempo no nos acompañe. <risa> gracias. Les mando un beso grande. Gracias. gracias Dania Tabela es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires